0: Bonjour tout le monde, donc bienvenue cette semaine euh, au bureau du coach. On va parler, ben en fait je vais parler parce que je suis tout seul, comme vous pouvez le voir Carl, antoine et Matisse ne sont pas au poste aujourd'hui, ne se sont pas présentés malheureusement pour eux. Euh, juste avant de commencer, j'aimerais remercier Apple Podcast, Spotify, Balado Québec et tous ceux qui hébergent ce magnifique podcast que vous écoutez hein, tous les semaines. Euh, comme j'ai dit, les gars sont pas là, donc... Je vais un petit peu parler tout seul. Peut-être que ça peut être un petit peu euh, plate puis que je vais chercher mes mots, mais ça va être correct. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Impact de Montréal qui a euh, confirmé son nouvel entraîneur-chef euh, wilfred Nancy, qui était entraîneur adjoint de l'Impact depuis 2011. 2011, qui attend sa chance, qui est là. qui a eu des gars comme euh, Rémi Garde Wilmer Cabrera, c'est pas du dire, bah, Thierry Henry, comme euh, Entraîneur-chef devant lui, puis que lui, il est là, il, il est à droite, sur leur bras droit, il les aide. Moreau Biello aussi, euh, qui, qui me vient en tête. Euh, mais ça, c'est une chose que je trouve quand même drôle, comment c'est un monde différent, le soccer, le, euh, comparativement au football et au hockey. Tu arrives au football et au hockey, tu gardes ton coach au moins 4-5 ans. Euh, au soccer, l'impact, ils ont de la misère à garder un coach pendant deux saisons d'affilée. Puis je me dis, pourquoi ils ont autant de difficultés que ça? On voit souvent, il y a souvent des changements. Piati part, Drogba part, il y en a qui reviennent, mais ils ne restent pas. Il n'y a pas un joueur qui reste pour l'impact pendant 5-6 ans, qui qu est là, qui sait qu'il que qu va être là, puis que tu sais qu'il va être là pendant ouais. un bon nombre d'années. Ce que je trouve dommage dans le soccer, c'est que c'est ça, ça passe vite, puis les gars ne passent pas beaucoup de temps là. Pis du côté des coachs à Montréal, ça doit être dur d'aller chercher un nouveau coach parce que les coachs qu'on qu veut engager, probablement qu'ils se disent Ben là, on n'ira pas à Montréal avec, j'allais dire, l'impact. C'est le club de football de Montréal qui, en passant, j'aime pas beaucoup leur logo. Euh, je pense que ça a fait beaucoup de controverses. Il y a beaucoup de gens qui ont euh, chiolé sur ce logo-là, que même le nom, le club de football. Là, on, on est au Québec et aurait pu appeler ça comme un petit peu Orlando City. Euh, SC, c'est Soccer Club. Moi, j'aurais peut-être plus vu le club de soccer de Montréal, pas le club de foot, parce que le club de football à Montréal, c'est les Alouettes. Mais pour en revenir au à... oh, coach, peut-être que les, les, les autres coachs disent que Montréal, c'est une... une un cimetière de coach. Tu sais. Je me demande, moi, qu'est-ce qu'un Samuel Piet fait quand il voit qu'il y a quatre coachs en quatre ans différents. Quand il arrive dans le bureau du coach, qu'est-ce qu'il dit, vous pensez au coach? Là, je t'annais. C'est quoi ton système de jeu? C'est comment tu veux qu'on joue? Tu sais, je veux dire, je, je regardais l'impact, euh, pas l'impact, oui, parce qu'avant, c'était l'impact. Euh, quand il y avait Ignacio Pietti, Didier Drogba, mais depuis que les deux sont partis, je vois plus d'intérêt d'écouter l'impact du tout, du tout. Et puis je trouve même que euh, ils ont perdu une saveur que, tu sais, Piati, quand il partait avec le ballon, il était extraordinaire à voir. Il de jouer deux gars, puis il te mettait ça dans le but. Drogba, même chose. Mais depuis qu'ils sont partis, il y a des Anthony Jackson Amel, mais il n'y a pas de grosse vedettes. Il y a Bojan qui est là, mais Boyan, il n'est pas capable d'élever son jeu d'un cran quand c'est le temps. Euh, fait que j'ai l'impression que le, le club de football de Montréal, je le sais pas. Euh, mais je pense, selon moi, mon opinion, c'est que les jours de l'équipe à Montréal sont comptés. Pas en mois, pas en semaine, peut-être en année Je pense pas qu'il leur reste 10 ans encore à être à Montréal. Doigts, là. Ça, c'est mon opinion. Il y en a qui pourraient penser que le club va être encore là pendant 10, 15, 20 ans. Joey plutôt c'est comme son bébé, ce club-là. C'est comme il va toujours mettre de l'argent là-dedans, mais j'ai comme l'impression que s'il n'y a pas de résultat. Un jour, les partisans vont se tanner parce qu'on s'entend qu'à Montréal, c'est pas l'impact et le, euh, le club de football, encore une fois, Il hein? faut, faut s'habituer. Qui est le plus populaire, on le sait que c'est le Canadien. Moi, moi pour moi, c'est le Canadien des Alouettes. Ensuite de ça, le club de football de Montréal. Donc, si tu réussis pas à aller chercher les partisans, euh, de, de soccer à Montréal ou au Québec, ben, à un moment donné, il va falloir que tu penses peut-être à vendre le club à quelque part. Où, euh, au début, c'était le fun un club de la MLS à Montréal, mais je te dirais que l'intérêt peut-être de ce club-là puis le fait qu'ils sont pas capables d'avoir un coach pendant au moins deux ans, moi, quand Rémy Gard était là puis qu'ils l'ont congédié, j'étais « Ah, ils sont bons, ils sont bons. Là, euh, » Puis là, je me suis dit Peut-être que là, ils ont un coach qui va être capable de les amener d'un plus haut sommet. Mais là, quand ils l'ont congédié, ils disent bon, il y a encore congédié un coach après un an, un an et demi. Puis là, quand ils ont engagé Thierry Henry, un gros, un, un gros nom, qui vient là coacher, fait que là, hein, il va avoir beaucoup de, de succès. Eh bien, non, encore une fois. Thierry Henry a démissionné. Et là, c'est Wilfred Nancy. Et là, il, il, il est là. Mais est-ce qu'il va être là pour un an? Parce qu'il ne connaîtra pas de succès. Fait qu'ils vont le congédier puis ils vont dans la sais Je veux dire, à un moment donné, euh, pour moi, le candidat parfait d'entraîneur-chef, ça aurait été Patrice Bernier. Mais là, Patrice Bernier est parti là, pour aller dans, dans, dans les médias, euh, je pense, pour Radio-Canada ou, ou TVA Sport. Mais, euh, tu sais... J'ai de la difficulté, ça, toujours à comprendre dans le soccer qu'à chaque année tu changes de coach. En temps, je me mets à la place des joueurs puis je me dis Mais voyons, on tu avoir de la stabilité un jour Pourquoi ça me tendrait-tu de me devenir de jouer dans une équipe où à chaque année le coach est différent Non, malheureusement. Tu sais, je me mets à leur place puis je me dis Avoir un coach différent chaque année, c'est pas ce que les gens veulent. Ce que les, en fait, ce que les joueurs veulent, même les partisans, tu n'as pas de stabilité puis il y a tout le temps un système de jeu pour les, les partisans qui regardent. Euh, c'est n'est pas ce qu'on veut. c'est pas ce qu'on veut. Puis j'espère, je souhaite la meilleure des chances à cet homme, Wilfred Nancy, qui a l'air à savoir ce qu'il fait. Euh, mais je, je souhaite la meilleure des chances aussi au club de football de Montréal. J'espère qu'il va avoir une bonne saison cette année. On nous dit qu'il pourrait en avoir une bonne, donc bien hâte d'avoir ça. Puis, euh, tu sais, très hâte de voir, comme j'ai dit. Puis, euh, on verra ce que ça va donner. Puis sinon, ben, je vais vous parler euh, du, de, de ce que je pense du logo. Le logo du club de football de Montréal. Tu je trouvais que l'impact, ça rejoignait plus le, le Québec au complet, la province. Le club de football de Montréal, ça rejoint juste la ville de Montréal. Et ça, j'aime moins ça. Parce que, tu sais, le Canadien de Montréal, c'est le Canadien, c'est inclusif au Canada, c'est... Je trouve que c'est plus québécois, tu sais, mais le, le club de football de Montréal, on a... C'est comme... On est le club de football de Montréal. On appartient à Montréal. Oui, je comprends. Il joue à Montréal, je comprends tout ça. Sauf que j'ai l'impression, avec le logo, il y a les... Il y a les, y a les, y a les, les signes de la ville de Montréal dedans. Euh, C'est une équipe plus qui, qui est pour la ville, la métropole. J'ai l'impression qu'ils ont comme enlevé le Québec là-dedans, puis il y en a plein des partisans de... anciennement l'Impact euh, en région, que ce soit en Abitibi, ou saint lac saint jean en Gaspésie, n'importe où, là, en Mauricie, j'en ai vu plein des partisans de soccer au Québec. Puis j'ai l'impression qu'avec ce nom-là, ils ont oublié le, la province qui ont juste pensé à la ville. Ça, c'est mon opinion. Mais euh, sinon, le logo en tant que tel, il n'est pas. Ce n'est pas, pas, pas ce que j'ai vu de très beau. C'est juste beau pour moi. là. Il euh, aurait pu être plus beau, puis il aurait pu juste ne pas changer de nom. Moi, c'est ce que je pense. L'impact de Montréal, c'était beau. Ça avait un impact <rire> sur le, le peuple québécois. C'est un mauvais jeu de mots, vous allez me dire. Bon, OK. Mais ça avait un impact sur le, le peuple québécois. Puis, c'était un, un beau logo avec la fleur de lys. Là, tu gardais vraiment là, le, 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 la province de Québec. Là, tu l'as enlevé complètement. C'est plus la ville de Montréal, maintenant, qu'on essaie d'aller chercher. Ça, j'aime moins, ça. Mais que voulez-vous? C'est pas moi qui parlais des décisions. Hein? C'est... Saputo et Olivier Renard et sa gang, Kevin Gilmore. Assez parlé de soccer pour l'instant. 10 minutes, c'est assez pour moi. Je ne suis pas un gars, un grand, grand fan de soccer. Je pense que vous le savez tous. Moi, c'est le hockey, le football. Bon, Donc là, je vais vous parler euh, de hockey. Ça me tente, moi, de vous parler du Kraken de Seattle une nouvelle équipe, c'est toujours le fun dans la Ligue, je pensais à ça hier, je me suis dit une nouvelle équipe encore, il y avait Las Vegas en 2017, le Kraken en, 2000, en 2021 le, moi, je sais pas pour vous, mais j'ai très, mais très très, 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 très très hâte de voir le repêchage d'expansion du Kraken qui sera le 21 juillet prochain, ensuite le 23-24 juillet, ça va être le repêchage de la Ligue dans ces environs-là j'ai très, très hâte de voir le Kraken. À quoi ils vont ressembler? quel joueur va composer l'équipe? Quel entraîneur va être le, le coach de cette équipe-là? Euh, le directeur général, on sait déjà que c'est Ron Francis, l'ancien directeur général de Rickins à Caroline qui est là. Euh, qui sera le gardien, le premier centre, le premier défenseur? Euh, les partisans, comment ils vont être s'il y en a l'an prochain? Euh, le chandail, on, on sait déjà le logo chandail un petit peu, comment il va être. C'est une frénésie, une nouvelle équipe qui arrive. Seattle-Vancouver, dans la même division. C'est à 3 heures de route. Une belle rivalité qui va se créer là. T'as hâte de voir dans le Canadien, est-ce que ce sera Leconen? Est-ce que ce sera Paul Byron? Est-ce que ce sera Jake Allen qui va jouer pour le Kraken de Seattle? Le repêchage d'expansion, pour moi, c'est une, une chose que j'ai toujours un petit peu appréciée. C'est une chose qu'on voit pas souvent parce que des équipes d'expansion, il y en a... Une normalement au euh... <coughs> Oui, comme je disais, une équipe d'expansion en a de, une au euh, à peu près 10, 15, 20 ans. La dernière, avant les, les Golden Knights, c'était les Blue Jackets de Columbus. Euh, donc c'est toujours le fun de voir ça. Pour pour les partisans, les fans de hockey qui savent un petit peu moins comment ça marche, ben. Je pense que vous l'avez vu avec, euh, avec Vegas, comment ça marchait. Chaque équipe prend, mais pas chaque équipe, l'équipe d'expansion. Le Kraken de Seattle va prendre un joueur de chaque équipe que les équipes n'auront pas protégé. Parce qu'il y a une liste de joueurs à protéger. Je pense que c'est 6 euh, joueurs, 6 attaquants, 4 défenseurs, un gardien. Six, ça fait 11 à peu près. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ou 9-4-1. Puis là-dedans, ben le Kraken va se servir de ces joueurs-là pour composer leur équipe. Puis en passant, ceux-là qui, qui euh, disent que le, les Golden Knights ne seront pas dans ce repêchage-là, donc le, le Kraken ne pourra pas prendre des joueurs du des Golden Knights. Donc ça, ça peut être... Il y a plusieurs gens qui négligent ça. Ça peut être un avantage pour les Golden Knights qui, avec les joueurs qu'ils ont maintenant, peuvent se dire, on peut donner un contrat à ce gars on peut on, on, va, on va perdre personne au repêchage d'expansion. Et ça, pour Vegas, c'est un gros avantage, je trouve. Le Canadiens, tu peux perdre un Paul Byron, qui, selon moi, Paul Byron, tu le perds, c'est pas bien grave, il y a d'autres personnes pour le remplacer. Euh, mais, tu sais, je me rappelle le repêchage d'expansion de Vegas, il y a des équipes comme Anaheim, ils ont perdu chez Theodore, qui, en fait, c'est Vegas, sont allés chercher contre des choix repêchants, c'est Pittsburgh qui a perdu Marc-André Fleury. Là, Vegas ne pourront pas perdre Fleury, ne pourront pas perdre Lana. Fait que Fleury ou Lana ne pourront pas aller à Seattle parce que ça, ça fait bien, ils vont regarder les deux, à moins qu'il y ait une transaction. Là. Mais Lana ou Fleury vont rester à Vegas du moins pour, pour la prochaine saison parce qu'ils ne pourront pas les perdre, ils ne seront pas dans le repêchage expansion. Fait qu il ne pourra pas arriver dans la même situation qui est arrivée avec les pingouins. Matt Murray, Marc-André Fleury. Ou Marc-André Fleury a été réclamé par... Euh, a pas été protégé par les pingouins. Et ça, c'est une décision, je pense. Les gens disent souvent, « Ah, mais Matt Murray, Matt Murray. » OK, à Ottawa, il est pas, euh, il est pas aussi bon quoi, que... Euh, les gens le disaient. Mais quand il est parti, Fleury... Moi, Matt Murray, je le trouvais correct avec les Pingouins. Je le trouvais très, très correct. Je trouvais que c'était un bon gardien numéro un. il a signé à Ottawa. Il a été changé. Il a signé un contrat de 5 ans. Il a commencé à être... À ne plus, en tout cas pour moi, être considéré comme un gardien numéro un avec les statistiques la manière dont il joue à Ottawa. Ce n'est pas un gardien numéro 1. C'est un gardien numéro 2. Euh, je, te, je vous dirais, on dirait que c'est comme... Euh, <coughs> Martin Jones ça ça nausé. pour lui ça a descendu vite Martin Jones a passé un, un gardien numéro 1 un, un bon gardien numéro 1 capable de garder les buts dans la Ligue Nationale sur une base régulière à un gardien numéro 2 qui a de la difficulté à garder les buts et là on le on a remplacé par un Devin Dubnik qui est premier là-bas et Martin Jones est rendu deuxième. Matt Murray, ça me fait penser à ça. Et c'est plate parce que quand j'ai vu ça cet été, je me suis dit, Matt Murray à Ottawa, ça, ça va être bon. Il va avoir un bon gardien de but, une défense. Chabot, Brandstrom, ouais, tu sais pas. Une attaque de, de rempli de jeunes. Puis je me suis dit, au oh, moins, si le gardien fait des arrêts, si Murray est capable d'arrêter Rondelle rondelles puis d'avoir une bonne une bonne saison, ça sera ça. Mais finalement, c'est pas ce qui est en train d'arriver. À Ottawa, euh, c'est en fait même c'est tout le contraire qui est en train d'arriver. Matt Murray n'est pas capable de faire le travail. Et ça, c'est un problème là, que les sénateurs. que Pierre Dorion n'aurait pas voulu avoir. C'est un problème qu'ils voulait régler en allant chercher Matt Murray. Il voulait régler ce problème-là devant de le filet avec Craig Anderson. C sans rien enlever à Craig Anderson. C'est un. C'est pas que c'est un mauvais gardien de but. Mais c'est pas pour moi un premier gardien de but dans la Ligue nationale, Greg Anderson. Et là, t'arrivais, puis tu vas chercher un oui. gars comme Matt Murray qui pour moi est considéré comme premier gardien. Ben, je pensais que les sénateurs allaient être capables. Mais pour revenir au Kraken de Seattle, est-ce qu'un gars comme Gérard Gallant pourrait être considéré entraîneur-chef? Je pense que oui. Est-ce qu'un gars comme Claude Julien, Et je ne sais pas s'il y a une équipe qui va vouloir redonner une chance à Claude Julien personnellement je pense pas je pense pas qu'il y a une équipe qui va vouloir redonner une chance à Claude Julien parce que en 5 ans à Montréal une fois les séries en 2017 on se fait sortir en première ronde par New York en 6 sinon il a pas refait les séries bon il les a fait cet été à cause de la COVID ils ont gagné la ronde de qualification de, de, de contre les pingouins ça c'était correct c'était bien c'était une belle victoire mais il a pas fait il a pas été flamboyant, là, Claude Julien, avec les, les Canadiens, je trouve, en tant que coach, puis même dans ces derniers moments avec les Bruins, c'était difficile. C'était difficile pour Claude Julien. Fait, donc, je ne sais pas si il y a une équipe dans la Ligue nationale qui va vouloir donner sa chance à Claude Julien pour, en tant qu'entraîneur-chef. Peut-être en tant qu'entraîneur adjoint. Si par exemple, un gars comme Gérard Gallant ou.. Euh, N'importe qui, Blues, Boudreau, veut aller, mettons, devient l'entraîneur du Kraken. Ils ont besoin d'un bon assistant, un bon vétéran, un bon, euh, un bon assistant avec de l'expérience. Ben, Claude Julien pourrait en être. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir, si Claude Julien, qui présentement est avec sa famille, il doit se reposer, ça doit lui faire du bien, de ne pas avoir l'attention médiatique sur lui. Il doit être en Ontario présentement avec sa famille en train de se reposer. Euh, je l'espère pour lui qu'il se retrouve du travail parce que malgré que je ne l'aimais pas en tant que coach, il m'a l'air d'une très bonne personne. Puis, jamais son, son système de jeu pareil. T'sais. Au début, pas à la fin, parce qu'on s'entend qu'à la fin, c'était décousu puis que c'était un coach défensif. Mais pour une équipe qui a des bons défenseurs, jouer défensif avec des mais En fait, des bons défenseurs. Ça, je veux dire, ça te prend des bons attaquants. Si tu veux être capable de marquer des buts et jouer défensif, ce que le Canadien n'avait pas, tu sais, des, des bons attaquants, pour moi, c'est une vedette à l'attaque. Le Canadien a des bons attaquants, c'est pas ça que je veux dire. Mais pour moi, un coach comme Claude Julien, il faudrait qu'il aille dans une équipe comme les Penguins de Pittsburgh, qui ont moins de défense, qui ont une bonne attaque, et les Jets de Winnipeg, c'est ce genre d'équipe-là. Paul Maurice, on le voit, c'est un player coach, pourtant. Paul Maurice, c'est un gars d'expérience, C'est pas un jeune entraîneur. C'est un gars qui, qui, qui a fait beaucoup d'équipes dans, dans, dans sa carrière et il est apprécié de tous ses joueurs. Paul Maurice, Claude Julien, s'il veut avoir une chance à la Ligue nationale, il va falloir qu'il change sa manière d'entraîner. De, de, euh, tu sais, je euh, voyais... Euh, <coughs> Des entraîneurs, pas des entraîneurs, c'est qui qui disait ça l'autre fois. Euh, en tout cas, j'avais entendu ça quelque part que Dominique Ducharme, lui, puis je l'ai dit dans, dans le podcast la, la semaine passée avec Carl-Antoine, euh, j'ai dit Dominique Ducharme, il va te dire fais ça et la raison pourquoi il faut le faire. Claude Julien va te dire fais ça, puis il ne dira pas la raison pourquoi. Puis quand tu es un jeune, tu te dis ouais, mais si, je ne sais pas pourquoi il faut que je fasse ça, pourquoi il faut que je le fasse. Mais en plus, là, si tu le sais, pourquoi le faire? ben, tu vas être encore meilleur. Parce que là, tu te dis, ben, je le fais, mais je ne sais pas pourquoi, que ça va m'aider à améliorer. Mais si tu le fais, puis tu le sais, qu'est-ce que tu dois améliorer? Là, tu te dis, OK, il faut que j'améliore ça. Si je fais ça, ça va m'apporter ça. Donc, c'est là la différence, et c'est ce que Claude Julien doit faire, s'adapter à la nouvelle génération d'aujourd'hui. Michel Therrien, il est adjoint avec les, les Flyers à Alain Vigneault. Puis je pense qu'il est en train d'acquérir ça. Michel Therrien pourrait, là, je comprends votre affaire de dire « Ah, oh, mais toujours revirer dans la même <coughs> dans la même bouette, toujours reprendre les mêmes côtes, je comprends. » Il y a des entraîneurs comme Benoît Groux qui attendent, Joël Bouchard à Laval, qui je ne pense pas va être entraîneur chef dans la Ligue nationale. Joël Bouchard, on en parlera dans un autre podcast, mais je pense que je peux donner mon opinion une petite deux minutes là-dessus. Joël Bouchard va être directeur général ligne de nationale. Moi, je pense que quand Marc Bergevin va partir, c'est pas un Patrick Roy qui va le remplacer. Enlevez-vous ça de la tête tout de suite. C'est un gars comme... Je pense qu'il Il va avoir une transition qui va se faire tranquillement à la fin de la saison, selon moi. Je ne sais pas si c'est ça qui va arriver, mais selon moi, à la fin de la saison du Rocket, Marc Bergevin va dire à Joël Bouchard « Viens à Montréal, directeur général adjoint. » Il va nommer quelqu'un d'autre d'entraîneur en chef dans la, dans, dans la Ligue américaine. Il va dire Viens, directeur général adjoint. Puis si Marc Bergevin veut démissionner, il est congédié. Joël Bouchard va être directeur général. Moi, c'est là que je le vois. Je ne sais pas comment ça va arriver, je ne sais pas. Mais je le vois directeur général d'ici, éventuellement, dans quelques années à Montréal. Je ne le vois pas parce que tu peux pas mettre Joël Bouchard en. Vas-tu vraiment vouloir être adjoint Si Dominique Duchamp fait bien ça, qui selon moi. Après 5 matchs, ça fait 5 matchs? En tout cas, à peu près. Dominique Ducharme fait quand même relativement bien ça. Je trouve que les gars, surtout la victoire de 7 à 1. Samedi dernier contre les Jets de Winnipeg, je trouve que c'est la meilleure victoire à date de Dominique Ducharme. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, les gars, s'ils jouent toujours comme ça. Ils vont avoir un, des très bons matchs. Le dernier match, ils ont perdu 2-1 à 1 contre Vancouver en, en prolongation encore une fois. Il a mis Dano et Armia, je pense, pour commencer. Ce qui qui sont allés changer, mais j'ai vu une statistique que le Canadien sont la seule équipe de la Ligue à ne pas avoir gagné en tir de barrage en prolongation cette saison. C'était le même pattern, le terme anglais, avec Claude Julien. C'était toujours la, la même histoire et là, c'est encore ça. Est-ce qu'on travaille sur le 3 contre 3 à l'entraînement Je le sais pas. Je n'y vois pas. Je ne les vois pas. Il devrait peut-être. Mais de ce que j'ai vu de Dominique Duchamp depuis son arrivée, les deux premiers matchs, ça a été plus difficile. Mais depuis les deux, trois derniers, je vous dirais que ça va. Ça, ça, ça va mieux, puis ça va ça va comme j'espérais je, que ça l'est. Et j'espère que Dominique Duchamp, ça va marcher pour lui, qui va rester à Montréal en tant qu'entraîneur-chef. Pourquoi je vois pas Joël Bouchon entraîneur ben c'est où vous voulez qu'il soit entraîneur entraîneur adjoint à Dominique Ducharme? Euh, non moi je le vois dans un poste de direction à diriger puis euh, tu sais le monde qui dit Patrick Roy je veux dire pourquoi vous voulez voir Patrick? je comprends que Patrick Roy veut gérer quand il est allé au Colorado il a été coach puis il a dit à Joe Sakic euh, je veux avoir quand même des décisions dans des pas pas des, des décisions mais je veux donner mon opinion dans les décisions que tu prends je veux avoir un impact sur les décisions. Puis finalement, l'a bien vu qu'après un certain temps ça marchait, puis il est parti après deux saisons, Patrick Roy. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il veut, il pourrait être directeur général, mais je ne pense pas qu'un gars comme Patrick Roy, sans filtre comme ça, dit tout ce qu'il pense, soit le bon candidat, candidat pour être le prochain directeur général du Canadien. Moi, je vois un gars comme, comme j'ai dit. Joël Bouchard ou euh, à l'interne peut-être euh, tu sais, là il y a Julien Brisebois qui est à... Est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit québécois? C'est ça la question tu sais, on a toujours eu des coachs québécois des, des, des directeurs généraux québécois mais s'il y a un bon directeur général qui est disponible là, si demain matin euh, tu sais, comme Jim Rutherford, mettons un, on parle, là, Jim Rutherford viendra pas à Montréal, mais c'est un exemple que Marc Bergevin, mettons et dis Et que là, il y a Jim Rutherford, deux coupes stalinées avec les pingouins. Je comprends que ça a un petit peu mal fini avec les pingouins et tout, mais par exemple, ça n'arrivera pas, on jase. Euh, Jim Rutherford est disponible comme il l'est là en ce moment et que là, tu veux l'avoir, t'es le Canadien. Bon, hey, nous, on veut Jim Rutherford. Bon. Fait que là, il l'a. Il, il réussit ça, à l'engager. Est-ce que le fait qu'il soit anglophone, qu'il connaisse rien, 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 aucun mot français a un impact sur les journalistes. Euh, je peux bien comprendre que quand c'est plus facile pour les journalistes de parler, aux, mais parler en anglais, même moi, moi qui n'ai pas euh, bilingue et qui, qui je suis bon en anglais, mais n'allez-moi mais pas de parler à un journaliste, à, à un directeur général complètement anglophone, je ne serais pas capable. T'sais, ça Je peux comprendre les journalistes, mais à un moment donné, c'est comme le fait de ceux qui disent qu'on ne prend pas de Québécois au repêchage. À talent égal, OK, mais tu ne prendras pas un Québécois avant de prendre... Le, moi, moi, que le gars soit africain, euh, Irak, ir, ir, irakien, euh, australien, je m'en fous. L'important, c'est qu'il soit bon. Puis si là, y, y, le Canadien prend un Australien en deuxième ronde avant un Québécois, mais que l'Australien est meilleur, ben, ça ne me dérangera pas. Puis en passant, on dit qu'on ne prend pas de Québécois. On a pris Raphaël Larvé-Pinard en septième ronde en 2020. On que, on prend 2020-2019. On en prend des Québécois, mais c'est parce que les gens les voient pas. Puis, OK, peut-être qu'on est l'équipe qui en prend le moins, mais est-ce que ça fait du Canadien une équipe qui n'aime pas les Québécois ou une équipe qui... Non, ça fait juste du Canadien une équipe qui veut avoir le meilleur talent possible. Puis je vois depuis 2-3 ans que le Canadien repêche bien. Les joueurs, les jeunes qui ont repêché, il y a une courbe de progression qui monte, pas qui descend, qui monte. L'avenir est prometteur. Marc Bergevin, j'ai bien hâte de voir s'il si va être là encore l'an prochain. La saison est bonne. À date, ben, elle est bonne. Elle pourrait être meilleure que ça, vous allez me dire. Oui, elle pourrait être meilleure. C'est correct qu'on n'ait on pas moins de défaites que ça. Price sur place. J'espère que le Canadien va, va, va s'en aller en montant, que Bergevin va être encore là, que Duchamp va coacher comme il, est, il sait bien le faire, que le Rocket va aller bien, que 5D. Les juniors majeurs vont continuer sur leur lancer. On n'a pas parlé encore de junior majeurs, mais on va en faire un bon podcast là, de de juniors majeurs avant les séries. Là. Mais euh, les 5 les vont très bien. Euh, très bien. Ils vont bien, là, parce que ils, arrivent, ils sont capables de gagner 10 à 5 contre Bécamo, mais quand ils arrivent contre Shawinigan, c'est plus difficile. T'sais. Ça, c'est une chose qu'il faut qu'ils travaillent. Mais avec le coach Kion, Yannick Jean, tout est possible. Il est un, un excellent coach. Euh, du côté du club de football de Montréal, ben, comme j'ai dit, je l'espère pour eux que ça va être positif. Le changement d'entraîneur, le changement de non-passé d'impact à club de football, on l'a vu au début, que ce n'était pas très, très positif. Hein. Il y a beaucoup de partisans qui sont allés faire des graffitis sur sur, au stade Sapito. Sur, euh, une enseigne, sur le euh, une enseigne de l'équipe et sur le stade, ça a plutôt même. Euh, donc, les, on a vu de la de la grogne du côté des, des partisans. J'espère que ça s'est estompé un petit peu. Ça fait quand même un mois, un mois et demi qu'on qu qu sait qu'ils vont s'appeler le club de football de Montréal. Donc, j'espère que pour le sport à Montréal, même les alouettes, avec Danny Macioccia comme directeur général, que j'adore, c'est un gars que, 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 que je vois que... Il fait un très bon travail qui est là. Antonio Pipkins va revenir. Euh, Carey Jones, qui est un excellent entraîneur-chef, qu'on l'a vu l'an passé, il a très bien terminé la saison. Donc, le sport à Montréal va bien. J'espère, en tout cas, va aller il va continuer d'aller bien pour le Canadien. va aller bien pour les Alouettes et les clubs de football. Euh, les juniors majeurs, j'espère qu'ils vont réussir à continuer leur, leur bulle continuer à, à travailler fort dans, dans, dans ce qu'ils font les jeunes de, de 16 à 20 ans, là où, je sais pas, tout le monde, on va s'en sortir. Les vaccins sont là. On va pouvoir retourner voir nos amis. Ça ne sera pas bien long. C'est Simon pour le bureau du coach Ciao, bye.